0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dieb und Doof. Und diesmal habe ich gar nichts Lustiges da reingefügt. Hallo, Benson.
1: Hallo, Franzi. Schön, äh, dass wir uns wieder hören. Was Gut, heißt, ne? du hast nichts Lustiges reingeführt?
0: Reingeführt? Reingefügt? Reingefügt? Ja, na, keine witzigen Beschreibungen, die dir Druck machen.
1: Ach so. Ja, na, diesmal hatten wir auch keine Technikprobleme vorher. Das ist eigentlich schon Don't Jinx it. Eigentlich.
0: Was ist da los heute? Aber ich kann ja auch gerne nochmal anfangen mit sagen, hallo und herzlich Willkommen zu einer besonders lehrreichen Politikfolge <lacht> von Dieb und Do, von unserem liebsten Politiklehrer Bensen.
1: Danke, danke. Ja. Ich musste mhm. es ja auch unbedingt beschreien, dass wup, ich Druck haben wollte.
2: Ja, Schön, ja, ja, ihr ja. da
1: draußen, dass ihr uns wieder äh, die Zeit gebt, euch die Zeit nehmt, uns zuzuhören bei unserem äh, Gesabbel. Ja. Bei unseren geistigen Ausführungen und vermeintlichen Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens.
2: Genau,
0: denn was ja. wir uns hier beantworten, sind die Fragen, die wir zu faul sind, selbst zu recherchieren. Die großen Fragen des Lebens, die komplizierten Dinge, die Gedankenexperimente. Und deshalb stellen wir uns die gegenseitig und hoffen auf eine tolle, erhellende Antwort. Und damit es nicht trotzdem ganz so langweilig ist, die Arbeit nicht nur auf einer Seite hängt, bringt der oder die jeweils andere dann noch einen tollen Fun Fact zum Erraten mit. Und heute fügen wir hinten noch was Neues an. Seid gespannt.
1: Ich finde es total schön, wie du den äh, den Punkt, dass wir eigentlich nur zu faul sind, selber zu recherchieren, gekonnt umschifft hast. Ja. Eigentlich sind wir ja nur Pelze die... Fragen haben und nicht selber recherchiert wurden. Aber gut, genau. Abrundet <lacht> wird das Ganze, wie gesagt, mit einem Fun Fact. Wir haben wieder äh, einen Podcast getränkt, wahrscheinlich jeder vor der Nase. Und genau, Franzi sagt schon am Ende, gibt es noch ein kleines Zusatz, extra. Vielleicht machen wir das öfter, vielleicht machen wir es. Lassen wir es auch, wenn ihr sagt, das ist totaler Blödsinn. Aber ähm, als erstes, traditionell, bleiben wir zu. Franzi, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Seit der letzten Aufnahme, seit zwei Wochen.
0: Also mir geht's gut. Ich bewege mich langsam ins Bewerbungsgame, wie man so schön sagt. Habe die erste Bewerbung rausgeschickt und bin sehr gespannt, ob sich da was ergibt und bewerbe mich fleißig weiter. Man soll ja immer mehrere Eisen ins Feuer legen, ganz, ganz wichtig, um überhaupt mal zu schauen, wie das so gehen kann. Und das Allerlustigste ist ja oder das Aufregendste, dass es für mich auf der Seite des Bewerbungsprozesses eigentlich so richtig das erste Mal ist. Weil mein Job, den ich jetzt acht Jahre hatte, habe ich so übers Praktikum, ich wurde angerufen, hey, wir suchen Leute, hast du nicht Bock? Bin nicht so rangekommen und ähm, habe ja dann in der Arbeit ganz, ganz lange auch einfach Bewerbungsgespräche geführt auf Arbeitgeberinnen-Seite. Und jetzt bin ich das erste Mal quasi wirklich in so einem Bewerbungsgespräch, wo mich die Leute nicht kennen wo ich irgendwie was von denen will. Nämlich einen coolen Job und Geld. Deswegen wird es ähm, richtig spannend. Aber ich will auch nicht ähm, leugnen, dass diese Reise äh, nicht immer nur Höhepunkte hatte. Zum Beispiel am Montag hatte ich so einen ganz, ganz schlimmen Downtag, wo ich dachte, ich kann doch eigentlich gar nichts. Also wirklich so richtig, äh, weiß ja nicht, wer von euch das kennt, das Imposter-Syndrom hat so richtig zugeschlagen ich dachte, warum bewerbe ich mich denn da? Ich weiß doch überhaupt nichts. Ich kann doch gar nichts. Und oh mein Gott. Und habe mich dann irgendwie den Tag mit all so Sachen beschäftigt, die ich noch nicht weiß. Bin irgendwann völlig am Rad gedreht. Musste auch mal wirklich eine kleine Heulpause machen. Mich irgendwie aufs Sofa rollen, mir eine Netflix-Serie angucken, um irgendwie wieder ein bisschen klar zu kommen. Und ähm, ja, es hat dann äh, von einem sehr lieben Menschen einen schönen Pep-Talk gebraucht. Das hat mich so innerhalb von zehn Minuten von richtig Down in, okay, Chaka, du kannst das schaffen, du weißt doch total viel katapultiert. Vielen Dank dafür nochmal. Also, ähm, ja, weiß nicht, ob du dieses Imposter-Syndrom auch kennst, ob dir das irgendwie bekannt vorkommt.
1: Ja, kommt mir ähm, tatsächlich bekannt vor. Ähm, es gibt Situationen, wo man einfach denkt, was mache ich hier? Mhm. Das ist äh, irgendwie nicht vielleicht auch das, wie man sich das vorgestellt hat und man fühlt sich vielleicht auch überfordert in dem Moment. Ja. Und Manchmal ist es auch so, also das habe ich das Gefühl, dass man manchmal sich bewusst wird, welche Verantwortung man in gewissen Punkten hat, ähm, cool. vor allem wenn es für andere Menschen ist und äh, für deren also Zukunft oder halt auch für die aktuelle körperliche Unversehrtheit mhm, mh. und man sich dann manchmal denkt, ei, 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 das ist gar nicht viel Verantwortung, bist ja. du dafür echt der geeignete Mensch?
2: <lacht> bezahlen das die sind, mich
1: dafür? Bezahlen, genau. <lacht> Ich? Ich? Ich krieg Geld für das hier? <lacht> ja, ja, ja. ja, da ähm, fragt man sich dann äh, manchmal, ob man da wirklich der geeignete Mensch für ist. Ähm, schön ist es dann natürlich, wenn man das äh, als Rückmeldung von anderen Leuten bekommt, so wie du es jetzt vielleicht in dem Hap ja. Talk bekommen hast, dass andere Leute dann sagen, äh, man hat ähm, Einfluss oder man ist der, man macht das gut, was man macht
0: ja das, das ist dann äh,
1: ziemlich angenehm und äh, ich glaube, das ist auch eine, eine gute äh, Strategie oder eine gute Medizin dagegen. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Also ich kann euch jetzt sagen, aus meiner äh, jüngsten Erfahrung damit, begebt euch nicht so weit in den Strudel, sondern telefoniert mit einer Person eures Vertrauens und sagt, kannst du mir einmal ganz kurz sagen, dass ich nicht total unfähig bin?
1: <lacht> genau. Und die... Leute machen das dann auch gern und das ist auch kein Zeichen von Schwäche oder sowas. Man braucht das ab und zu mal.
0: Ja, und das ist auch kein Fishing für Compliments, sondern man ist gerade wirklich, ja. man hat ja. sich äh, festgefahren in seinem doofen Kopf und denkt ähm, genau. sich so, ach du Scheiße. Ja. ja.
1: Also das also war auch,
0: mein Erlebnis hier.
1: Ah ja. Höhen und Tiefen. Ja. So wie es, äh, das Leben so für einen bereithält.
0: Das ist richtig. Wie war es denn bei dir?
1: Ähm, seit der letzten Veröffentlichung war ich erstmal eine Woche krank. <lacht> ja, ja ähm, ich glaube, wir haben das letzte Mal noch aufgenommen, da waren ja noch äh, unterrichtsfreie Zeit mhm. und wie sie es dann so gehört, ist man danach erstmal krank, obwohl <lacht> das eigentlich gar nicht stimmt, eigentlich ist man immer in den Ferien krank. Ich wollte gerade sagen, was da los, du machst das doch ja, falsch. Ja, <lacht> aber ich glaube, ich hatte in den Ferien ein bisschen, auch ein bisschen was zu tun, Hier diese Fahrradreise, dann andere Ehrenamtssache. Da du war du das hast doch
0: eigentlich nichts gemacht, du warst doch nur ein bisschen <lacht> Berlin-Kopenhagen fahren, also pff.
1: Da war der Adrenalinspiegel vielleicht noch ein bisschen hoch, mhm. dass der Körper noch ein bisschen dachte, okay, ich muss hier noch was leisten und abreißen. Mhm. Und es war tatsächlich auch so das letzte Feinwochenende, wo es dann auf einmal hieß, oh, mhm. wo, ist der, wo ist der LKW, der mich gerade überfahren hat, hat sich irgendjemand das Nummernschild gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, und dann war ich einfach äh, noch ein paar Tage zu Hause. Mhm. Und ähm, die war noch echt nicht spaßig. Es war wirklich mit zu Hause rumliegen, alles tut weh, eigentlich nur noch. Das ganze Sein tut einfach nur weh in dem Moment. Also ganz viel Schlafen und nichts tun.
0: Ja, hab dich gesehen, das war sehr, sehr schön aus. Leidlich, leidvoll. Leid. Hey. Danke, danke. Es hat, hat mir so kurz die Hand gehoben.
2: <lacht>
1: es, es bewegt sich noch, aber es lebt nicht wirklich. Ja. Atmet noch. Geht ja, und ansonsten jetzt ähm, hat Arbeit wieder ähm, angefangen und. Mhm. Ähm, ja, das, das wird auch äh, nicht langweilig.
0: Ja, das glaube ich wohl. War
1: heute wieder ein Klassiker. <lacht> <lacht> Hofpause, Aufsicht und auf einmal stürmen <lacht> alle raus und ich mir so, was ist denn da los? Alle Lehrkräfte auch. Feueralarm. Ich dachte mir so, Feueralarm in der Hofpause, mal für eine Übung, das machen sie sonst nicht, das ist doch Blödsinn. Ja. Ja, hat irgendjemand einen Feueralarm ausgelöst. Ach so. So, spontan. So, dann war die Pause auch vorbei, nachdem mm -hmm. wir uns alle unten gesammelt haben, sind wir hochgegangen, sind, glaube ich, zwei Minuten im Raum, <lacht> kommt der nächste. Mm. Hat sich irgendwie gedacht, ey, das kann ich auch. Haben <lacht> auch oh, nochmal rauf Mann, gedrückt, ey. Also, selbe Spiel normal. Wieder alle runter, wieder alle auf dem Hof. Ah. Und ähm, ja, nach erneuter Zählung, ob alles da ist, ähm, ging es dann wieder zurück.
0: Sehr schön. Und äh, wird bei sowas eigentlich da direkt auch die Feuerwehr verständigt und rückt dann Aus Versehen an oder wie funktioniert das? Ähm,
1: tatsächlich nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, Probealarme alarme werden äh, mit der Feuerwehr abgesprochen. Ja. So wie ich das weiß. Ähm, bei jetzt so einem Ausversehen oder missbräuchlichem Auslösen, weiß mhm. ich gar nicht, ob das da direkt ist. Man sagt es für immer, aber es war, sie waren heute nicht da.
0: Ah oh ja, okay. Vielleicht hat da ja, jemand was. schnell geschalten oder so, was weißt du ja auch nicht, ne, ob nicht wirklich irgendwo Feuer ist. Vor allem, wie kriegt man das denn mit? Es ist ja nicht so, dass einer durchs Haus geht und nach dem Feuer sucht. Naja, man
1: guckt, man guckt schon irgendwie mal rum, glaube ich.
0: Nicht.
1: Also, das ist, also bei unserem Schulgebäude ist es relativ entspannt. Du kannst ja. von äh, vielen Seiten am Hof so rumgehen und mal gucken, qualmt es denn wirklich irgendwo?
0: Wahrscheinlich habt ihr auch so Sprinkleranlagen und sowas, ne?
1: Unsere Schule ist mit der Gruppe Stadt entstanden. Die ja. hat keine Sprinkleranlagen, glaube ich.
0: I see, I see. Gut, ja. dann werden wir diese Schule jetzt nicht weiter in äh, Verruf bringen. Richtig. Sondern einfach direkt äh, zur nächsten Frage übergehen. Benson, welches Getränk benetzt heute deine Lippen, während du hier vorträgst?
1: Warte, vielleicht kannst du es, äh, hörst du es? Oder auf jeden Fall die Art.
0: It is a beer.
1: Ja, aber es ist äh, ein ähm, alkoholfreies Weizen.
0: Ah. Oh, ich habe ja. auch noch so im Kühlschrank. Ja, ich, ich hatte da irgendwie Bock später.
1: drauf. Ich habe gestern schon äh, solch ein Getränk zu mir genommen und irgendwie äh, hänge ich da gerade ein bisschen drauf. Wahrscheinlich nur so ein zwei Tage, aber irgendwie habe ich da gerade Bock drauf.
2: Aha.
1: Und viele frönen mir auch gerade dem äh, November.
0: Dem November. Mhm.
1: Und fasten gerade und trinken keinen Alkohol oder machen ja. Zucker, essen kein Fleisch, was weiß ich. Und dann dachte ich mir. Ja. Diesen Menschen widme ich dieses Getränk und äh, trinke jetzt ein alkoholfreies Weizen.
0: Sehr gut. Ich mache auch November. Ich mache No-Verpackungs-November.
1: Uh, das haben wir auch mal gemacht.
0: Ja, aber es ist richtig schwer. Ich war heute im Supermarkt ja. und wollte was einkaufen und dachte so, okay, ich bin mit Pilzen und Kiwis wieder rausgegangen. Ja. Dachte, ich muss mir irgendwas überlegen.
1: Ja. Selber Sachen mitnehmen. Also hier Transportmöglichkeiten. Und ähm, ich kann sagen, vieles hat bei uns im äh, Haushalt ähm, tatsächlich auch überlebt. Also, dass wir äh, das jetzt immer noch so machen ja. ja. Zum Beispiel haben wir was von Mülltüten verabschiedet, haben jetzt einfach einen Emilia-Eimer für ein Bio und dann mhm. kommt der in die Biotonne. Also Mülltüten sind so sinnlos irgendwie. Mhm. Genauso also wie gelbe Sacksachen, das ist dann halt irgendwie so eine Kiste, wo dann alles reinfliegt, was dann runtergebracht wird. Ähm, ja. Also so ein paar Sachen ja, lieben halt einfach in der Gewohnheit da, da hat sich eine Gewohnheit entwickelt.
0: Ja, spannend. Ja, ich bin noch ein bisschen unsicher. Also ich habe beschlossen, dass Glas okay ist, zu kaufen, hm. in Flaschen. Aber ja. ich weiß noch nicht, also es gibt ja sowas, zum Beispiel heute, ich wollte eigentlich Pelmeni machen und da macht man ja auch dann so saure Sahne dazu, aber du glaubst ja nicht, dass das irgendwie außerhalb von Plastikbechern existiert.
1: Nein, weil ja. wenn du dann noch die Kombination hast, wenn du zum Beispiel vegan isst, ja. wir waren so lange auf der Suche nach veganem Joghurt im Glas. Mhm. Keine Option, keine Chance. Okay, krass, ja. Wirklich keine Chance. Also es gibt so ein paar Sachen, die dann echt ähm, nicht da sind. Mhm. Normaler Joghurt, klar, aber sowas, na gut.
0: Ja, okay, also bei mir gibt es heute, ähm, eigentlich ist er schon halb ausgetrunken, deshalb gehe ich vielleicht auch nochmal und trinke so ein alkoholfreies Bier. Vielleicht nehme ich euch gleich nochmal mit an den Kühlschrank, dann hört ihr noch ein bisschen Nebengeräusche. Aber eigentlich habe ich hier richtig lecker, was ich total toll finde für diese Saison, ist ähm, einfach nur heißer Apfelsaft mit Zimt. Das ist richtig lecker.
1: Ja. Für äh, außerhalb des äh, Novembers auch mit Rum richtig gut.
0: Ja, oder mit Wodka kann man das auch trinken. Das ist ein bisschen die Apfelstrudel.
1: Aber ja. dann heiß? Ich kenne das nur als kalt. Ich habe es heiß noch nicht probiert.
0: Ja, wenn man halt erst heiß macht und dann vielleicht den Alkohol reinschüttet.
1: Hm.
0: Knallt okay. vielleicht nochmal. Was gibt es so heißer beim, Winter?
1: Beim Trinker-Podcast. Hm. Voll. Erst noch Philosophie, jetzt Trinker-Podcast. Okay. Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, äh, fangen wir an, oder?
0: Ja, mach das mal. Ich, ähm besorgt man noch nebenbei das schöne Bier.
1: Du hörst mir trotzdem zu?
0: Und ich höre dir zu.
1: Okay, dann Franzis Frage war, wie hält sich denn der Herr Assad an der Macht während der Bürgerkriege in Syrien schon so lange wütet? Und das habe ich mir angeschaut und ich hoffe, eine halbwegs gute umfassende Erklärung dafür gefunden zu haben. Ähm, das Themengebiet ist nämlich doch durchaus komplex und ich habe es probiert, so ein bisschen einzustampfen. Also auf so wichtige Sachen. Vielen Dank an dieser Stelle an ähm, den Menschen, der da ein bisschen für mich die Vorrecherche äh, übernommen hat.
0: Wer war das?
1: Gute, gute Mitarbeiter hält man, sich, äh, hält man sich nahe, die verrät man nicht.
0: Wie machst du das denn immer? Mir hat noch nie irgendjemand für irgendeine Fragenbeantwortung Sachen so geschickt.
1: Das kam auch ich habe auch nicht äh, gefragt, weil ich, äh, weil ich dachte, hey, der Mensch äh, weiß ganz viel, sondern es kam so proaktiv irgendwann, hey, hier, hab gerade eure letzte Folge gehört, habe mich damit mal eine Weile beschäftigt, habt dir mal ein bisschen was rausgesucht. Und
2: Toll.
1: dann flogen mir halt einfach so vier, fünf Links zu. Und die haben tatsächlich einen ziemlich großen Teil dieser Frage, glaube ich, schon abgedeckt. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Ähm, derjenige weiß, äh, wer es ist und äh, du hast äh, auf jeden Fall ein äh, Getränk in unserer Lieblingskneipe bei mir gut.
0: Ja, ich hoffe, dass du aber auch ne, dann merkst, dass das Sachen sind, mit denen Leute sich beschäftigen und nicht sowas wie Physik oder so. <lacht> aber okay, ich bin jetzt sehr gespannt auf die Antwort. Es
1: ist halt immer nur die Frage, welche, was für Menschen du kennst. Okay, gut. Also, <lacht> kommen wir mal kurz ähm, zu, zu ein paar Fakten. Ähm, Bashar al assad so der komplette Name des äh, Machthabers in Syrien, schimpft sich seit dem Jahr 2000 mittlerweile offiziell Staatspräsident. Er hat im Jahr 2000, obwohl er eigentlich nicht dafür vorgesehen war, nämlich eigentlich war sein großer Bruder dafür vorgesehen, die Staatsgeschäfte von seinem äh, Vater überdommen. Und beim Vater war es schon so, dass es um den damals so einen richtig richtigen Personenkult gab. Man kennt das ja aus äh, anderen Diktaturen und so wird das Regime in Syrien um Assad auch genannt, mhm. äh, von PolitikforscherInnen, dass da so ein Personenkult um den ja, Staatsführer entsteht. Okay. Ähm, man kennt das ja auch aus Nordkorea zum Beispiel ähm, oder aus anderen hinlänglich bekannten Diktaturen. Diktaturen ja. aus äh, Funk und Fernsehen.
0: Weiß man, warum sein Bruder das nicht gemacht hat?
1: Ich glaube, der hat selber darauf verzichtet. So ganz klar war mir das, äh, wurde mir das nicht. Ähm, okay. Genau. Auf jeden Fall äh, hat der Vater äh, durchaus mit äh, harter Hand regiert. Und deswegen galt Assad, also der jetzige Bashar al-Assad, der jetzige Staatspräsident oder Diktator, wie man sagen kann, anfangs tatsächlich als Reformer im Vergleich zu seinem Vater. Ja, also Reformer im Sinne von, ähm, dass er 2001 relativ viele äh, Freiheiten gewährt hat. Ja, man nennt das den äh, Damazener Dama Frühling, ich glaube es lehnt sich an, an Damaskus, an mhm. die äh, Hauptstadt Syriens in dem zum Beispiel ähm, die Redefreiheit ziemlich ausgeweitet wurde, also für Intellektuelle, für Journalisten und die haben das sehr begrüßt natürlich, ähm, deswegen war er in diesen Kreisen auch ziemlich beliebt und natürlich ist es dann so, dass wenn man solche Sachen gerade wie Redefreiheit ähm, ja, gewährt, dass dann natürlich auch Forderungen laut werden, die vielleicht äh, entgegen der eigenen vor politi politischen Vorstellungen äh, geben. Hier war es ganz ähm, konkret die Forderung nach äh, mehr demokratischen Strukturen. Mhm. Ja, wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass er das Amt von seinem Vater übernommen hat, also sprich nicht in einer Wahl an sich. Also er wurde mit einer Wahl legitimiert, aber mhm. ey, ja, ja. Wahl halt. wie, wie demokratisch diese Wahl war, ist dann äh, anzuzweifeln. Und äh, dort wurden halt äh, Reformen hin zu mehr Demokratie gefordert. Und so folgte auf den Damazener Frühling 2001 ja. der Damazener Winter hm. 2002, wo diese Freiheiten zum Großteil wieder eingeschränkt wurden. Ja, also, er nahm diese Freiheiten einfach wieder zurück, weil ihm die Forderungen, die laut wurden, einfach nicht gefielen. ja das ist ja schon ein Diktat sehr diktatorischer Schachzug. Mhm. Ähm, es ging dann so weit, dass es auch Schauprozesse gegen politische Gegner gab. Ja? Das heißt, er hatte die Macht und Kontrolle auch ähm, der Justiz im Land und hat diese quasi zur Legitimation seiner eigenen Macht genutzt, weil ja offiziell politische Gegner oder Leute, die ihm gefährlich werden konnten, auch rechtskräftig verurteilt wurden. Mhm. Ja? Das ist ähm, auch eine so, ja ich würde sagen, sein so Charakteristika, Charakteristiker. Ähm, wie wir sie auch in anderen ähm, Diktaturen finden. Ja. Es gab zum Beginn noch die Theorie, dass Assad tatsächlich ähm, trotz seiner Taten im Damazener Winter eigentlich reformwillig ist, mhm. ja, also eigentlich diesen Kurs weiterverfolgen würde, aber ein, äh, von den alten Strukturen, also sprich von den alten Generälen, von den alten Gefolgsleuten seines Vaters, die natürlich immer im Staatsapparat noch da waren, eigentlich eher zu diesem Verhalten gezwungen wurde. Mhm. Ja, also, dass er quasi gar nicht so sehr selbst entscheiden konnte, sondern auf Drängen dieser alten Strukturen, dieser alten Elite, diese Freiheiten wieder kassiert hat. Okay. Ähm, später, spätere Untersuchungen fanden äh, aber tatsächlich heraus, dass diese ihm ja wohlwollende Theorie tatsächlich falsch ist. Ja? Okay. Denn kurz nach seiner Machtübernahme oder in den Jahren seiner Machtübernahme ähm, tauschte er tatsächlich Eliten aus. Mhm. Also, die alte Garde oder die alte Elite, die Menschen dort, die alten Machthaber, wurden ausgetauscht und ersetzt durch Gefolgsleute, die ihm natürlich wieder nahe standen. Das heißt, er hat schon relativ früh damit angefangen, schon in den Jahren 2001 und 2002, Menschen, die ihm nahestehen, die ihm loyal gegenüberstehen, in wichtige Positionen zu hieven. Sodass eigentlich dieser Einfluss von der alten Garde gar nicht mehr so groß ist.
2: Ja, okay. Sodass diese
1: Theorie, er sei eigentlich reformwillig, aber Beuge sich dem Willen der Alten ähm, nicht aufrechterhalten werden konnte. So, dann kam es ähm, ja zu Wahlen. Er wurde dann äh, 2007 wiedergewählt mit 97 äh, Prozent der Stimmen. <lacht> ja, man sieht auch, das war auch vorher schon so, er wurde, halt 2000, er wurde im Jahr 2000 gewählt und im Jahr 2007. Das heißt, die Amtszeit eines Staatspräsidenten in Syrien ist auch relativ lang im ja. Vergleich zu uns. Ja, die beträgt halt sieben Jahre. Mhm. Und in der Zeit nach dieser Wiederwahl, nach 2007, kam es ja dann in ähm, der arabischen Welt zu mehreren ähm, Revolutionen oder revolutionären Vorgängen, Akten, die man gemeinhin als arabischen Frühling kennt. Ja. ja. Für die Leute, die es jetzt mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können, oder nur rudimentär, na, da war vielleicht mal irgendwas hier nochmal ein ganz kurzer Abriss. Also es war eine Serie von Protesten und Aufständen und Revolutionen, die so im Dezember 2010 begonnen haben ja, und sich in der arabischen Welt ja ausgebreitet haben. Also Ägypten war dabei, Libyen war dabei, äh, Tunesien war glaube so ein bisschen der Startpunkt, wenn nicht sogar. Und man sagt es auch, man nennt diese ähm, Folge an Revolution auch sehr gerne die Revolution der sozialen Medien, weil das das erste Mal war, dass sich Leute neben den offiziellen Medien, die meistens Staatsmedien waren, über soziale Medien informiert haben, vernetzt mhm. haben, zu gemeinsamen Protesten aufgerufen haben und die da gerade bei der Organisation des Protests eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Genau. Und die Ziele waren mehr Demokratie, also sie richteten sich gegen autoritäre Staaten, wie gesagt, wie zum Beispiel Tunesien, die Maghreb-Staaten oder in Ägypten und wurde gerade in westlichen Medien oder in der westlichen Welt auch ziemlich positiv bewertet. Diese positive Bewertung ähm, dreht sich mittlerweile in der Nachbetrachtung bei Historikern um. Mhm. Also viele dieser Revolutionen oder dieser Vorgänge, die ähm, Demokratie als Ziel haben, haben das nicht erreicht oder nur Scheindemokratien sind von einer Diktatur in die andere. Sodass der arabische Frühling, diese ganze Aufbruchsstimmung und diese ganze positive Konnotierung eigentlich nicht das gebracht hat, was es sollte. So Und Syrien war da relativ spät dran mhm. und hatte als Vorbild halt die anderen Staaten, wo der arabische Frühling oder diese revolutionären Akte schon vollzogen wurden Und so hat auch das syrische Volk ähm, nach mehr Reformen, nach mehr Freiheiten ähm, aufbegehrt. Und zu Beginn war es noch so, dass es friedliche Proteste waren. Es gab ein paar Aus, Ausnahmen. Es kam später. Also, es gab einen so bestimmten Auslöser. Es gab einen Vorfall, und zwar haben Jugendliche an öffentlichen Mauern Parolen gesprüht, mhm. ähm, die sehr regimekritisch waren oder gegen das Regime auf jeden Fall waren. Ja. Die wurden von der Staatspolizei, also von der Polizei, aufgegriffen, verhaftet. Und dann tatsächlich auch, so wirft man es vor, und das, so wird es hinlänglich, ähm, sollen es dafür Beweise geben, dass das Regime diese Jugendlichen tatsächlich auch gefoltert hat. Okay. Daraufhin kam es zu großen, großen Protesten, mhm. die dann ähm, ebenfalls von Assad oder durch Truppen, militärische Truppen, ähm, gewaltsam niedergeschlagen wurden. Und daraus Entwickelte sich halt eine Gegenbewegung, der, ähm, die Protestierenden haben sich bewaffnet, es sind Leute vom Militär übergelaufen. Ähm, und das war der Moment, wo es dann angefangen hat, dass Syrer auf Syrer schießen und dieser ganze Bürgerkrieg ähm, begonnen hat, zu dessen Verlauf wir dann später nochmal ein bisschen kommen. Und trotzdem blieb, Was hat die ganze Zeit an der Macht. Er wurde sogar offiziell 2014. Und jetzt vor kurzem 2021 mit, ich glaube, wieder über 90 Prozent äh, auch Gelt. wieder gewählt.
2: Mhm.
1: Also, dass die Legitimation ähm, auch wieder gegeben ist. Kurz äh, zum syrischen Bürgerkrieg. Also, ich habe gerade schon gesagt, dieser Auslöser war der arabische Frühling und die militärische Niederschlagung äh, durch die staatlichen Truppen. Und die Menschen sind damals, wie gesagt, auf die Straße gegangen, weil es in der Zeit ähm, von 2006 bis 2010 bereits, also es gab wirtschaftliche Probleme im Land, es gab soziale Probleme im Land. es gab, Dann kam eine relativ große Hungersnot dazu. Also die Menschen waren ziemlich verzweifelt. Und mit dem Vorbild der anderen Staaten, dass sie, ähm, ja, wo die Revolution oder die Proteste losging, hat sie halt auch dieses, das syrische Volk äh, erhoben. Was noch hinzukommt, ist, dass in äh, Syrien eine Vielzahl an ähm, Menschen unterschiedlicher Glaubensrichtungen zum Beispiel leben. Okay. Und jetzt, das ist ein wichtiger Punkt, der Großteil, also der Großteil der Menschen dort sind Muslime, aber die teilen sich halt in verschiedene ähm, muslimische Strömungen auf. Ja. Und der Großteil gehört zu den ähm, Zustimmung der Sunniten, also sunnitischer Islam und die ganze Elite und Assad selbst, also die Familie Assad, das Haus Assad und alle ja, ihm loyal ergebenden Eliten im Militär, in Politik und so, gehören zur ähm, muslimischen Gruppe der Alawiten. Mhm. Ja. Und das ist, da birgt tatsächlich auch schon so ein bisschen Konfliktpotenzial. Ähm, weil gesagt wird, wir sind eigentlich eine, Sunnit eine sunnitische Mehrheit werden, aber von einer alawitischen Minderheit regiert. Ja, okay. Das war, bevor der Vater von Assad an die Macht kam, mal andersrum. Da hatten die Sunniten mit der Mehrheit tatsächlich politisches Sagen ähm, Und auch da gab es dann Konflikte, weil die Minderheit der Alawiten oder auch andere Minderheiten tatsächlich nicht den Schutz genossen haben, wie sie es zum Beispiel bei uns in der Demokratie oder in, in, oder in anderen Ländern mit demokratischer Ausrichtung ist. ja, Dass die Minderheit immer irgendwie so geschützt oder repräsentiert äh, werden muss.
2: Okay.
1: Genau. Und diese militärische Reaktion dann halt, gab es dann halt äh, den Bürgerkrieg. Und jetzt mal kurz dazu. Ähm, paar Kurzfakten. Ich habe so vier Themenbereiche mal aufgemacht. Ähm, das sind jetzt ein paar Zahlen, aber da muss man immer daran denken, dass sich da einfach Menschen hinter verbürgen. Also man geht in der Zeit ähm, des Bürgerkriegs, der jetzt ja auch schon zehn Jahre dauert, so von 390.000 dokumentierten Todesopfern aus, die dieser Krieg bisher gefordert hat. Davon ungefähr 117.000 Zivilisten Okay. und zusätzlich kommen da noch ungefähr 200.000 Menschen hinzu, die vermisst sind ähm,
0: Wie viel nochmal?
1: Also 390.000 dokumentierte Todesopfer Wow. Davon 117.000 Zivilisten und zu diesen 390.000 kommen nochmal 200.000 Menschen dazu die irgendwie vermisst sind Krass. Also vermutlich ebenfalls tot Wow also auf jeden Fall der Großteil davon. Ähm, wenn man jetzt fragt, wer ist verantwortlich dafür, geht der Großteil, wo man es nachweisen kann oder wo man es irgendwie gesichert sagen kann, geht der Großteil auf die Regierungstruppen ähm, des Staates äh, Syrien, also sprich den ähm, ja, des regulären Militärs, was er auf Assad hört. Das ja. macht den Großteil aus so mit 300 mit 156.000 ungefähr. Ähm, und andere Gruppen wie die Opposition oder der IS, der sich natürlich auch eine Zeit lang in Syrien breit gemacht hat, sind dann im zweistelligen äh, Tausenderbrech, Also Opposition 34.000. Ich will jetzt nicht die ganzen Zahlen runterbeten, aber es ist halt ja. echt merkbar oder merklich, dass Regierungsgruppen den, den richtig großen Anteil an den Todesopfern zu verschulden haben. Ja. Ich so, natürlich, kurz,
0: achso, ja. sorry Ich habe gerade ganz kurz mal nebenbei aufgemacht, wie die Bevölkerungsentwicklung tatsächlich in Syrien ist. Ja. Und dass sie ungefähr ab 2010, also die hat von 1950 bis 2010 komplett äh, zugenommen, fast wirklich wie so eine gerade Linie hm. und nimmt halt seit 2010 kontinuierlich ab.
1: Ja, genau. also Krass. Vor den, vor Ausbruch des Bürgerkriegs gab es ungefähr 22 Millionen Menschen, die in Syrien gelebt haben. Hm. Ähm, und Davon sind ungefähr 5,6 Millionen Geflüchtete, also die das Land auch verlassen haben. Und man geht von ungefähr 6,7 Millionen Vertriebenen aus. Also die, sprich auf jeden Fall, innerhalb, zwar innerhalb des Landes, also Binnenfl Binnengeflüchtete, mhm. die noch innerhalb des Landes sind, ja. aber die ihre Heimatorte verlassen mussten. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, sind das 55 Prozent. Also mehr als die Hälfte der vor dem Bürgerkrieg in Syrien lebenden Menschen haben eine Fluchterfahrung. Entweder in andere Länder ähm, oder zumindest innerhalb des Landes. Ja. Das ist krass. Also, das ist super, super krass. Mhm. Ähm, die Fluchtziele sind dann zumeist die Nachbarländer. Ja. Ja, auch wenn das im westlichen, in der westlichen Welt manchmal gerne anders dargestellt wird. Ähm, die meisten im Stand Februar 2021 gingen in die Türkei mit 3,6 Millionen Menschen. Krass. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass äh, die Türkei gerade den, den Gatekeeper für, für äh, Europa macht. So also ein fahnscheiniger Deal. Ähm, und dann im Libanon äh, 860.000 und in Jordanien 130.000 ungefähr. Ähm, für die Leute, die es nach Europa geschafft haben, ähm, sagen die Zahlen Ende 2020, dass in Deutschland ungefähr 675.000 Menschen sind. In Schweden 108.000. 128.000 und in Griechenland 80.000. Ja, also das nimmt dann rapide ab. Ja. Ähm, so viel erstmal zu den Zahlen und Fakten. Wie hat sich der äh, Bürgerkrieg jetzt entwickelt? Also mit Stand 2021 im Februar beherrscht die Regierung wieder große Teile des Landes und vor allem ähm, die meisten großen Städte. Mhm. Es war zwischendurch mal anders. Gerade im Jahr 2015 ähm, waren die Regierungstruppen sehr stark dezimiert und eigentlich nur noch um die Hauptstadt herum, um Damaskus und vor allem an der, also im Westen des Landes, an der Mittelmeerküste, tatsächlich äh, in Kontrolle. Ähm, da hatte sich zwischenzeitlich der, der IS sehr, sehr breit gemacht, mhm. ähm, der dann später auch noch bekämpft wurde, okay. Die Rebellengruppen, sag ich mal, also die Opposition, die sich aber auch aufteilt, ähm, beherrscht große Teile im Nordosten, äh, Moment, im Nordwesten und im Nordosten ist es ähm, die kurdisch geführte syrische demokratische Freiheitsarmee. Also man nennt sie auch die syrisch-demokratischen Kräfte, die vor allem kurdisch geführt sind. Das ist der Stand jetzt. Ähm, aber es gibt da halt noch viel, viel mehr Beteiligte in diesem ganzen, in diesem ganzen Konflikt. Ja. Und zwar haben wir zum einen natürlich die Regierungstruppen, also die Truppen um Assad. Moment, wo habe ich es mir aufgeschrieben? Dortens. Wir haben die Regierungstruppen von Assad, ähm, die unterstützt werden äh, von zum Beispiel der Hisbollah. Das ist eine schiitische Miliz die eigentlich im Libanon aktiv ist oder von anderen schiitischen Milizen unterstützt werden. Äh, Schiitisch ist, also Schiiten sind auch eine muslimische Strömung, die sich nicht also mit den Sunniten verstehen. Mhm. Mal so. Deswegen ja. sind die auf der Seite von äh, Assad. Mhm. Ähm, und weiterhin hat Assad Unterstützung von großen Ländern wie Russland, was zum einen wirtschaftliche Interessen hat, zum anderen aber auch Interessen, ähm, Russland hat da zum Beispiel einfach eine Militärbasis, eine, eine, eine Marinebasis, und das ist deren Zugang zum Mittelmeer. Und unterstützt wird vom, äh, vom Iran, der nämlich ebenfalls schiitisch ist. Mhm. Okay. Diese Gruppe kämpft quasi gegen äh, die Rebellenallianz, also die Southern Front, mhm. gegen diese kurdisch-syrische Demo äh, Demokratiearmee, also demokratische Armee. Ähm, die werden unterstützt von den USA und Europa. Ja, mhm. ja sodass wir hier klassischerweise auch wieder in so eine Art Stellvertreterkrieg reinrutschen, mhm. ja, wo auf jeden Fall verschiedene Interessen verfolgt werden und ähm, ja, andere Staaten dafür oder andere Gruppen dafür benutzt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, weiterhin werden sie unterstützt von Saudi-Arabien und äh, Katar. Die haben nämlich äh, Interesse daran, dass der Einfluss des Irans sich da nicht ausbreitet, sodass dort auch wieder ähm, Einfluss genommen wird. Mhm. Und dann steht da noch so die Türkei so ein bisschen daneben, die zum Beispiel die Rebellenallianz, also die gemäßigten ähm, Oppos oppositionellen Kräfte unterstützt. Gleichzeitig aber die mit den zusammenkämpfenden kurdische syrische Demokratiearmee ablehnt, ja. weil man kennt, äh, man weiß das vielleicht, in der Türkei ist ähm, zum Beispiel die kurdische Partei als Te äh, Terrororganisation gebrandmarkt ähm, oder erklärt worden, sodass die, Tür die Türkei und ähm, das Volk der Kurden ein sehr lange anstehenden Konflikt haben, der an anderer Stelle hier bestimmt nochmal besprechen äh, werden sollte, aber mhm. hier jetzt den Rahmen sprengen würde. Ja. Das heißt, selbst innerhalb dieser ganzen Unterstützersache ist es sehr, äh, sehr, sehr undurchsichtig, weil mit den einen arbeite ich zusammen, mit den anderen arbeite ich nicht zusammen. Ähm, ich werde nachher in die Folgenbeschreibung noch einen Link zu dem Video von Explainity werfen. Da ist dieser... Konflikt nochmal ganz gut dargestellt, auch wer da mit wem irgendwie und wer damit wem nicht kann. Und es wird am Ende immer unübersichtlicher. Also das ist ja Pfeile und wer kann mit wem und wer ist ja egal. Ja. Also, das ist wirklich ähm, sehr, sehr unübersichtlich. Als dritte Kraft kam dann zwischenzeitlich, wie gesagt, der Islamische Staat, mhm. äh, der sich dieses ganze Wirrwarr zu macht, um nachdem er im äh, Irak, im, vor allem im neuen Irak, sich breit gemacht hat, da natürlich sein Einflussgebiet weiter auszu, auszudehnen. Ja. Das ist der einzige Gegner, auf den sich eigentlich alle einigen konnten, <lacht> dass sie den gemeinsam bekämpft haben. Ja. Ähm, aber ja, sich dann, sich dann eigentlich wieder ähm, nicht auf irgendwas anderes einigen konnten. Und generell gibt es noch andere ähm, radikale Rebellen, die gegen das Assad-Regime sind, die aber auch äh, keine Demokratie ähm, im Land errichten wollen, sondern eigentlich äh, einen Land oder ein Staat nach Vorbild oder mit, mit Rechtsgrundlage nach Vorbild des Korans. Eine sehr strikte Auslegung. Also eigentlich relativ vielleicht Namen ihr sind, aber <lacht> keinen Bock auf dieses ganze Kalifat hatten. Also es ist wirklich unglaublich undurchsichtig. Verrückt einfach. Ja. Genau. Wie unterstützen die das alle? Naja, vor allen Dingen halt mit Geld und Waffen und Hilfslieferungen. Ähm, die Türkei Unterstützt die gemäßigten Rebellen mit äh, Bodentruppen und vor allem Ausbildungssachen. Ähm, Russland unterstützt ähm, das Assad-Regime neben Waffen, Geld und Hilfslieferung tatsächlich auch mit gezielten Luftangriffen, mhm. wo immer gesagt wird, oder die eigentlich unter dem Deckmantel sind: es ist eine Koalition oder es sind Angriffe gegen den Terrorismus, also eigentlich gegen den IS. Aber natürlich werden auch die Oppositionellen, also die Gegner Assads, dort als Terroristen bezeichnet und dann auch Opfer dieser, dieser ähm, ja, Luftangriffe zum Beispiel. Und ansonsten pumpen da ganz viele Leute halt einfach viel, viel Geld, viel viel Waffen und viel, viel andere Hilfsmittel rein, um die jeweilige Seite zu unterstützen. Und das ist tatsächlich schon ein Grund, warum... Ähm, dieser Krieg auch einfach so lange dauert. Ja, okay. Weil er von außen quasi immer wieder mit befeuert wird. Und weil es halt so undurchsichtig ist, wer welche Interessen hat. Mhm. Ähm, genau. Also, ein wichtiger Grund ist, dass halt diese Opposition, die gegen Assad ist, so unglaublich doll zerstritten ist. Sie haben kein gemeinsames Programm. Ähm, sie haben Ansätze von ja, unterschiedlichen Grad an radikaler. Radikalität mhm. und sie sind sich halt einfach uneins in der Zielsetzung, die sie haben wollen und das ist natürlich, dann sind sie kein geeinter, können sie nicht geeint gegen Assad vorgehen, weil sie sich ja auch untereinander wie gesagt nicht einig sind und deswegen ist der Druck, der auf Assad zwischenzeitlich 2015 auch durch den IS so groß war, ja. nicht mehr aufrecht zu erhalten.
0: Ja, okay.
1: Ja. Also das ist ein Grund dafür, äh, ein anderer Grund ist, warum Assad sich so an der Macht halten kann, er hat halt einfach einen unglaublich brutalen Sicherheitsapparat aufgebaut in den Jahren. Ja? Also, es gibt, also er wird beschuldigt, gegen das eigene Volk äh, Chemiewaffen, also Giftgas eingesetzt zu haben. Er schreckt also davor nicht zurück. Ähm. Es gibt Berichte über Folter, es gibt Berichte über Verschleppungen. Es gibt sogar UN-Berichte über gezielte Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser in Gebieten, die von, der, ähm, von den Rebellen, also von der Opposition oder Assad-Gegnern gerade kontrolliert werden. Also das ist tatsächlich auch Terror gegen die Zivilbevölkerung. Und vor allem, was ich vorhin schon sagte, diese Ausbildung dieser loyalen Elite, gerade im Militär, das halt eng zu ihm steht und das alles nicht in Frage stellt. Und ja, das ist halt, also es gibt das Beispiel, dass äh, ein Deserteur des Militärs übergab den UN-Behörden auch für diese Berichte Fotos von ungefähr, was ich, wo ich mir die Zahl aufgeben, da 50.000 Folteropfern. Hm. Also der ist einfach der hält sich damit allem an der Macht, was, was eine Diktatur ausmacht.
0: Ja, gut, wahrscheinlich, weil er weiß, dass sobald er nicht mehr an der Macht ist, ist er halt auch tot. Wahrscheinlich. Ja. Das ist das, das Einzige, was wahrscheinlich sein Leben schützt, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ja, ja, tatsächlich. Es ist wirklich so. Es ist, wie gesagt, diese, dieser Punkt der Re Religion kommt ja auch noch dazu. Wie gesagt, Assad ist halt Alawit. Genauso wie die Elite, also in Mehrheit auf jeden Fall, aber die Elite. Mhm. Und die stehen halt den Schiiten nahe, was halt auch eine andere Minderheit ist. Und die Sunniten ja. haben halt früher die haben halt immer noch die Mehrheit und hatten früher die Macht und waren halt früher dann tatsächlich auch jetzt, ähm, wie gesagt, nicht so an dem Schutz der anderen Minderheiten interessiert. Also da gab es tatsächlich Unterdrückung Und ja. jetzt ist es so, dass andere Minderheiten, also es gibt auch noch... Ähm, Christen zum Beispiel, in, in diesem also Menschen mit christlichem Glauben oder Menschen, also die nennt man Drusen, ich weiß nicht genau, welcher Religion hm. das ist. Kennst du das?
0: Aus Israel kenne ich das, ja.
1: Ah ja, okay. Ob es genau also, die
0: jetzt, weiß ich auch nicht. Okay. Aber.
1: Und da gibt es so in der Gesellschaft die Vorstellung, dass Assad das kleinere Übel ist, okay. als die Mehrheit der Sunniten.
2: Aha.
1: Ja. Und deswegen ist es quasi auch so, dass diese ganzen ähm, Minderheiten tatsächlich ihn eher unterstützen und gegen diese sunnitische ja, Mehrheit ankämpfen. Weil sie natürlich auch Angst haben, dass wenn die wieder die Macht haben, es wieder so ist, dass die wieder ihre Macht missbrauchen. Ja. Weil sie es vorher schon teilweise getan haben.
0: Also ist das Problem eigentlich, dass wir hier denken, boah, Assad ist doch so ein Asi Und äh... In Wahrheit ist es aber so, dass wenn der es nicht macht, macht es vielleicht jemand, der noch viel schlimmer ist und eigentlich ist es dann für die Leute so eine Wahl zwischen Pest und Cholera.
1: Ja, also die die, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen trauen sich halt irgendwie gegenseitig auch nicht über den Weg. Das ist halt der Punkt. Und deswegen schaffen sie es halt auch nicht, sich. man sieht es ja schon in der Opposition, sich an sich untereinander zu einigen
2: hm.
1: und deswegen schaffen sie es halt nicht im Land generell das, das Gefühl zu erzeugen, man könnte zusammenleben, wenn eine, an der, also eine Gruppe irgendwie an der Macht ist und irgendwie traut man sich scheinbar auch nicht so sehr über den Weg, dass man sagt, man, man kriegt das gemeinsam hin. Irgendwie die Macht so zu verteilen, dass alle irgendwie entsprechend repräsentiert sind. Ja. Dass lieber Leute das, das kleinere Übel nehmen. Okay. Ähm, genau. Also das Land schafft es oder die Bevölkerungsgruppen innerhalb schaffen es nicht, sich untereinander zu befrieden.
0: Wow. Okay, na gut. Das ist ja leider oft genau. traurige Wahrheit.
1: Das ist leider traurige Wahrheit, genau. Und das ist ja auch tatsächlich in anderen Ländern auch mhm. teilweise so. Und jetzt ist die Frage, okay, dann wäre es vielleicht der Einfluss von außen. Aber der Einfluss von außen, wie gerade schon dargestellt, ist halt auch gegenläufig. Mhm. Das ist ja auch, geht auch so weit hoch, dass die USA möchte zum Beispiel gerne eine UN-Resolution verabschieden, um zum Beispiel eine Friedensmission, wie es in anderen Ländern ist, von Blauhelm-Soldaten, UN-Soldaten dorthin zu schicken. Ja, Also es wäre eine Einmischung in äh, die nationale Souveränität ja. und braucht deshalb die Zustimmung des UN-Sicherheitsrats. So, Im UN-Sicherheitsrat sitzt aber Russland und China zum Beispiel auch, ja. die beide sich gegen diese Resolution sperren. Mhm. Und damit kann die UN zum Beispiel auch nichts machen. Ja. Ja. Sie können von außen keinen Einfluss nehmen, außer sie unterstützen einzelne Gruppen, wie es jetzt schon passiert. Und das führt momentan eher dazu, dass der Konflikt eher angeheizt wird. Oder dass er auf jeden Fall länger dauert. Und in der Zeit ist Assad halt einfach weiter in seinem vermeintlich gewählten
2: Amt. Ja.
1: Und okay. jetzt ist es auch noch so, dass in den letzten Jahren sich noch gerade im Westen ähm, eine Haltung entwickelt hat, die auch er nicht darauf pocht, dass ähm, Assad irgendwann mal sein Amt verliert. Mhm. Zum Anfang hieß es immer noch so, Assad muss weg, wir müssen Leute oder wir müssen die Gruppen unterstützen, die da den Willen des Volkes, den demokratischen Willen ähm, ja, einführen möchten oder ein demokratisches System aufbauen möchten, die müssen wir unterstützen. Ja. Mittlerweile weichen sowohl Amerika als auch Europa von dieser Haltung ab. Okay. Ja, also der US-Syrien-Beauftragte James Jeffrey sagte, hm. ich glaube 2020 zum Beispiel, ja Assad muss ja nicht unbedingt gehen. Man kann ja, man kann ja vielleicht auch mit ihm. Ah, ja. Ja. Mhm. Und äh, Amerika und Europa sind da halt nicht mehr so strikt und ja. Amerika handelte ja auch zum Beispiel auch nicht. Präsident Obama damals, ja lange her, sagte auch, der Einsatz von Giftgas oder chemischen Waffen gegen die eigene Bevölkerung ist eine rote Linie, die man nicht überschreiten sollte.
0: Ja, sollte.
1: So. Naja, oder wo Sanktionen folgen müssen. Das mhm. hat das getan, es ist nichts passiert. Ja. Und Europa begnügt sich halt momentan damit, die Türkei zum Türsteher zu machen. Ja. Um dann zu sagen, das Problem reicht nicht bis zu uns.
0: Oh, das ist, äh, er übrigt sich ja gerade so ein bisschen.
1: Ja, ja, okay. Es klopft ja
0: an die Tür wieder.
1: Es klopft, genau, es klopft wieder an die Tür, genau. Aber trotzdem ist, war es in den letzten Jahren so, dass der Westen halt einfach ähm, sich eher in Desinteresse ja. gesugelt hat oder damit ausgeprägt hat. Mhm. Ähm, das heißt, warum kann sich Assad so an der Macht halten? Naja, zum einen, weil er sie gut gefestigt hat. Ja. Ähm, mit dem brutalen Sicherheitsapparat. Zum anderen, weil die Gesellschaft gespalten ist. Ähm, die Opposition arbeitet nicht gemeinsam, sondern ist innerlich zerstritten, ob der Ziele und ob der Wege und ob der ähm, ja, Sachen, die man erreichen möchte. Und die Einflüsse von außen sind eher bürgerkriegsfördernd mhm. in meinen Augen. Und der Westen ist halt ja da ist interessiert. Also, scheint nicht an einer Lösung oder einer baldigen Beendigung des Problems irgendwie stark hinwirken zu wollen.
2: Hm.
1: Es gibt eine ganz interessanten, interessante Podcast-Folge dazu. Ich wollte eigentlich noch die Folgen nochmal rausholen, aber ich glaube, es war einer der letzten. Und zwar, ich glaube, der Podcast ist aus dem Spiegelkosmos, also hier vom Spiegel, da heißt 8 Milliarden, das ist so der Auslandspodcast oder der internationale Podcast. Und da gibt es ein Interview mit einem Reporter, der schon mehrere ja über mehrere Jahre äh, immer wieder in Syrien war. Okay. Ähm, und der seine Eindrücke über die letzten Jahre schildert. Ähm, ich haue das nochmal in die, in die Folgenbeschreibung. Ich suche die Folge nochmal raus, welche das war. War sehr interessant. Ja, das waren meine Ausführungen jetzt erstmal dazu. Mhm. Ich hoffe... Ich konnte deine Frage so ein bisschen beantworten.
2: Ja,
0: es war auf jeden Fall ähm, viele ähm, Facetten, die da mit reinspielen. Und ich frage mich die ganze Zeit so, ob der Assad irgendwie wenigstens ab und zu mal zu Hause sitzt oder wo auch immer er seinen Arsch hingerettet hat. Und ich denke, boah, das mit den Reformationen, ne? Das wäre vielleicht eine richtig gute Idee gewesen.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
1: ja, aber im Endeffekt, wahrscheinlich hat er das ja auch als gute Idee empfunden. Sonst hätte er es ja nicht gemacht.
2: Mhm.
1: Aber irgendwann muss ja halt der Punkt gekommen sein, wo dieser kleine Mann am Kopf gesagt hat, äh, mach ist geiler. Alter. Ja, Ich
0: finde das, find das so krass. Ne? Aber ich meine, wenn Demokratie. man jetzt sagt, okay, er muss das ja irgendwie alles so aufrechterhalten, weil sobald er diesen Posten nicht mehr hat, ist er ja auch wirklich für niemanden mehr wichtig. Ja. Also auch so für, für Russland, nicht für irgendwelche anderen Einflüsse. Ähm, ich weiß nicht, also für die ähm, Menschen in Syrien wahrscheinlich sowieso nicht und ich finde das so krass, dass man sich das überlegt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre irgendwie jetzt hier, hätte geerbt von meiner Mutter, den Posten, <lacht> Kaiserin von Deutschland oder so, was weiß ich, und denke mir so, oh, jetzt ein paar Reformen und dann ist so das Prinzip quasi kleiner Finger, ganze Hand. Uh, jetzt wollen die jetzt auch noch richtig spielen. Ach du Scheiße. Naja, uh, das ist ja da die Mehrheit. Also warum man nicht vielleicht, keine Ahnung, ne? also einfach an diesem Punkt zu sagen, okay, dann mal zu gucken, wie man das vielleicht wirklich hinbekommen kann, statt einfach nur wieder zu sagen, nee, pass auf, ich unterdrück euch jetzt einfach lieber alle, haltet die Fresse. Ich bin jetzt irgendwie 40, wir machen das jetzt hier noch 40 Jahre. Und
1: dann wartet oh, oh, meine Tochter.
0: Und dann wartet meine Tochter. Also wisst, also so. Und ähm, ja, also. Keine Ahnung.
1: Ich sage, konstitutionelle Monarchie. Ja. Einfach sagen, mach doch. Aber ich mache hier den... Ihr bezahlt mich und ich bin hier der Wink, August.
0: Ich winke noch, ja. Ich winke noch. Konstitutionelles Kalifat ist das denn? Nee. <lacht> ist das ja. Irgendwie so. Ja, also ich anste
1: Kalif anstelle des Kalifen.
0: Ja. Also ich finde... Ähm, ja, ich, ja, ich finde es halt krass. Also ich meine ja auch, ne diese innerhalb von so Glaubensrichtungen, ähm, diese unterschiedlichen Strömungen. Ich stelle mir das jetzt einfach, ich weiß ja nicht genau, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor, ist das so wie evangelisch und katholisch und römisch-katholisch? Ja. Ist das ungefähr so? Oder ist das, sind das noch doch nochmal krassere Unterschiede?
1: Da, bin ich, da bin, ich kein Ex, bin ich kein Experte drin, kann genau, ich okay. nicht sagen. Ich glaube, die, weiß ich nicht. Nee, ich, kann ich nicht so sagen. Ja. Also ob das jetzt gerade in dem Vergleich hier nur anstellst, ob das da ob das Vergleich krasser sind, tiefgreifender sind.
0: Ja, ja, weil das, ich meine, das ist ja hört man ja öfter, ne? so, so Sunniten gegen Schiiten und hm. dass der ähm, ja, das interessant ist, obwohl das ja. ja irgendwie doch dieselbe Glaubensrichtung ist, aber die Auslegungen sich dann so weit voneinander entfernt haben, dass man eigentlich nicht mehr so richtig zueinander kommt.
2: Hm.
0: Und das, das sehr schade ist, wenn eine, sage ich mal, Gruppe regiert, dass so ein gemeinsam nicht funktioniert und dass immer wenn einer an der Macht ist, das automatisch bedeutet, dass die andere halt nicht frei leben kann.
1: Mhm. Ja, dass so ein Aushandeln nicht möglich ist. Dieser, ja. Dieser, ja, ja. Diese Kunst des Kompromisses so gar nicht funktioniert. Nicht mal, nicht mal ansatzweise.
0: ja Vielleicht müssten wir da aber einfach auch mal als äh, gebeutelte BerlinerInnen hingehen und sagen, wisst ihr Leute, wir in Berlin haben uns jetzt gesagt, mit Religion machen wir gar nicht mehr so viel am Hut. Da zahlt man dann jetzt auch den Preis, dass man ein paar Feiertage weniger hat, als wieder unten Mutter. im Kato
2: ja. Ja, Erster, elfter.
0: Als Im katholischen Bayern, Brandenburg sogar, hat ja auch äh, da den Feiertag mehr als Berlin. Dabei ist es so Ach dicht so, dran. Ja. Und ich ja. ähm, muss einfach sagen, ein ja, ist jetzt doof, aber so für Frieden mhm. im Land, vielleicht <lacht> kann man da auf zwei, drei Sachen irgendwie mal hier und da sich gemeinsam in die Augen zu drücken. Oder so.
1: Es ist... Auch Aber es ist so wahrscheinlich bisschen, viel
0: leichter, als es ist.
1: Ja. Auch mehr Spaß. Ich glaube, es ist schwierig, und das sehen wir auch an anderer Stelle, auch in äh, unserer Gesellschaft. Ähm, es ist halt immer so ein bisschen Macht abgeben. Ja. Und wer gibt gerne Macht ab? Oder Privilegien? Ja. Das muss schon. Ja, ja. Das sind große Schritte.
0: Das stimmt. Das, das braucht äh, sehr viel. Genau. Es braucht sehr viel, um sowas zu können. Okay, auf jeden Fall vielen lieben Dank, Benson. Jetzt bin ich mehr im Bilde.
1: Ja, ich nehme mal kurz einen Schluck. Ich habe jetzt doch relativ viel geredet gerade.
0: Ja, schön Außenpartybecher.
1: Mhm. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es schmeckt auch wirklich gut.
0: Ja, weil, Welches hast du eigentlich? Ich habe mir jetzt hier nochmal äh, Meisels weiße, alkoholfreie Hefeweißbier aufgemacht.
1: Achso, ich dachte, wir sagen kein... Äh, Natürlich. Dann, äh, okay, ich habe hier ein äh, Franziskaner Weißbier. Ah ja. Ich hatte gestern ein... Nur um äh, noch darzustellen, dass es noch viele andere leckere ja. Biere gibt, le und le die nicht gesponsert sind. Ich glaube, gestern hatte ich einen Schäferhofer. Das war auch das war ein bisschen hopfiger.
0: Na ja.
1: Aber ich glaube ist, nicht, ich dass irgendjemand
0: gut. glaubt, dass wir gesponsert sind. Also.
1: Nee, wir sponsern hier auch den, den Blödsinn.
0: Wir sponsern uns hier selbst. Ja, genau. Auch sehr gut. Bist du bereit für den Fun, Fun Fact? Fact? Ja. Yes. Los geht's. Aha. Und zwar, Benson, hast du eine Idee, was sich hinter dem kranzgeld verbirgt
1: kranzgeld
0: was ist das kranzgeld
1: hat das was mit dem frankfurter kranz zu tun
0: <lacht> soll ich darauf antworten
2: oder nicht
1: Nee, warte mal, Frank, bestimmt nicht frankfurter kranz das ist so ein gebäck glaube ich damit hat das nichts zu tun kranzgeld kranzgeld beim Kranz denke ich immer so an so einen Kranz, den man irgendwie irgendwo niederlegt im Gedenken an mhm, etwas. Na, auf so einem Grab an einer Gedenkstätte zu Ehren von irgendetwas. Ja. ja. Und vielleicht, ach, weiß nicht, kann man das absurderweise von der Steuer absetzen, die Ausgaben, die man für solch einen Kranz. Ähm, aufbringt. Mhm. Oder es ist ein Posten im Bundeshaushalt. Äh, Im Bundeshaushalt. Kranzleramt. Im Kranzleramt. Im Bundeshaushalt. <lacht> wir haben so pro, pro Jahr mehrere Kranzniederlegungen. Da, das hat überhand genommen. Da müssen wir mal einen Posten im Bundeshaushalt machen. Das können wir nicht mehr über die Blumenkasse machen. <lacht> ähm, und deswegen werden da bestimmte Gelder eingeplant für diesen Zweck. Das ist das Kranzgeld. Nein. Gut, hab ich mir auch nicht gedacht. Ja. Kranzgeld. Bin ich bin ganz weit weg, oder? Ja. Ja, okay. Ich bin ganz, <lacht> gut, dass einig ich bin ganz weit weg. <lacht> ja, ja, da
2: kommt
0: man, glaube ich, auch nicht drauf.
1: Ach, du machst du das aber auch? Ist das die Rache für die Physikfrage? Alles was mit Physik zu tun? Nein. Nee, hättest du es auch nicht rausgesucht. Das stimmt wohl. <lacht> Kranzgeld. Es war früher im Mittelalter eine Steuer auf Frankfurter Kranz als Gebäck. So, Kranzgeld. Mm,
0: das ist auch schön. Nein, leider auch nicht. Ach,
1: verdammt. Okay, und ich, ähm, hab...
0: ich sage mal so, das Kranzgeld von der Wortherkunft gibt es zwei Erklärungen. Und ähm, man, man weiß es nicht so ganz genau, aber es liegt wohl daran, kommt von so Kranz Schmuck für den Kopf.
1: Mm, so Lorbeerkranz.
0: Ja, eher so mit, weiß nicht, zum Beispiel Strohkranz oder auch so einem Myrtenkranz und äh, den Frauen früher bei der Hochzeit getragen haben. Anscheinend gab es das mal so als ähm, als äh, Tradition und ähm, dabei wurde zum Beispiel unterschieden, wer zum Beispiel den Strohkranz trug. Da war dann klar, die Frau ist nicht mehr ganz unbescholten, wie man so schön sagte. Oui, und wer noch den Myrtenkranz äh, quasi präsentieren durfte, galt dann noch als äh, jungfräulich. Aber es gab auch die Idee, dass zum Beispiel jungfräuliche Bräute einen geschlossenen Kranz haben und eben nicht mehr ganz unbescholtene ja. Damen einen äh, offenen Kranz. So, und jetzt ist das Kranzgeld.
1: Öffentliche Stigmatisierung.
0: Ja, na klar. Aber äh, Frauen dürfen ja auch eigentlich offiziell nur in Weiß heiraten, wenn sie sozusagen unbescholten sind. Und dieses Wort unbescholten kommt jetzt nicht von mir, sondern es äh, kommt aus einem Gesetz, aus dem BGB, das, äh, das am 1. Januar 1900 in Kraft trat und tatsächlich erst, ähm, warte, ich glaube wirklich erst 98 ersatzlos gestrichen wurde und tatsächlich in den 60ern das letzte Mal erfolgreich darüber, ich glaube, 1.000 oder 500 Mark eingeklagt wurden. Und das Gesetz hieß so, hat eine unbescheutene Verlobte ihrem Verlobten die Beiwohnung gestattet, so kann sie, wenn die Voraussetzungen von Paragraph bla 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 und Paragraf bla, bla 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 vorliegen, auch wegen des Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, eine billige Entschädigung in Geld verlangen, ähm, zweitens, der Anspruch ist nicht übertragbar und geht auch nicht auf die Erben über. Und welchen, äh, quasi, in welche Entschädigung kann sie jetzt beantragen? Nämlich die, dass wenn die Verlobte dem Verlobten den Beischlaf oder das Beiwohnen erlaubt hat, in quasi Hinblick und Erwartung der Ehe, der Verlobte dann aber nach dem Beischlaf und vor der Ehe die Verlobung auflöst kann sie in die nächste Ehe nicht mehr unbescholten eingehen und kann somit einen ähm, Schadensersatz, das sogenannte Kranzgeld, einklagen. Wow. Ja.
1: Dafür gab es ein Gesetz? Ja. Wie viel das über diese Gesellschaft damals aussagt... Dass es, ein also, dass es ein Schaden ist, der quasi in die nächste Ehe mitgenommen wird und dafür für diesen erlangten erlangten
0: Schaden. Ja, das oh, war Gott. quasi, dass du als Frau dann sagen kannst: Hey, Keule, ich, ich wurde da schon mal verarscht, aber ich bin jetzt halt nicht mehr jungfräulich, aber dafür bringe ich 500 D-Mark mit.
1: <lacht> also das so eine abstruse Summe. 500 Mark.
0: Ja. Also war zum Beispiel so, oder 1000 Mark. Müssen
1: wir mal gucken, was das inflationsbereinigt jetzt wäre.
0: <lacht>
1: das wäre mal interessant zu wissen, aber...
0: Wie viel ja. ist die okay, Jungfreudigkeit wert? Kranzgeld. Kranzgeld, wieder was gelernt.
1: Wieder was gelernt und äh, ich dachte eigentlich, ähm, wir, wir kennen komische Gesetze nur aus äh, den Staaten, so abstruse Sachen, aber scheinbar ist es auch das BGB ein Fundus.
0: Ja, nicht mehr natürlich. Das wurde jetzt dann ersatzlos gestrichen. Ja, ja. Aber ja. wie gesagt, in den 60ern hat eine Frau darüber noch erfolgreich quasi das Kranzgeld eingeklagt.
1: Wow. Mhm. Wäre interessant zu wissen, was, für was sie es ausgegeben hat.
0: Ja, wer weiß, wahrscheinlich aber für die nächste Ehe halt, um zu sagen, hey, hier ist meine Kompensation.
1: Aber es ist dann eine Kompensation von wegen, hey, ich gehe hier nicht mehr ungeschulden in die Ehe, aber bitte hier, ich gebe dir 500 Euro, und nimmst, heiratest mich trotzdem für den zweiten Ehemann? Das, also, ja, früher war das Das ist, so.
0: das ist ja das Denkweise. Krasse, dass man da irgendwie ne, jungfräulich und rein in die Ehe gehen sollte, weil, naja, wahrscheinlich bei vorher halt früher, Vaterschaftstests waren da noch nicht so ausgereift.
1: Diese Denkweise macht mich fertig.
0: Ja, natürlich. Das ist heute nicht mehr nachzuvollziehen und war damals halt auch schon übelst sexistisch und diskriminierend. Ne? Ja. So.
1: Man höre unsere Folge zum Patriarchat. Ich habe die genau. Nummer vergessen.
0: Das alles nur, weil wir entschieden haben, dass Männer über Männer vererbt wird.
1: Ne, ihr habt ja nicht entschieden. Nee, wir nicht. Nee, denn, äh. Okay. Hört euch die Folge zum Patriarchat okay. dazu an. Schön. Mhm. Äh, danke. Ja, genau. wieder was gelernt. Äh, wieder gezeigt, dass ich äh, bei den Funfacts, glaube, immer ablose. Ähm, das Aber ist also ich, immer abluse. Ich habe auch so weit
0: hergeholte Dinge.
1: Ja, ich werde jetzt mal auch wieder was raussuchen, was ein bisschen nicht mehr Latein ist.
0: <lacht> Sehr gut. Okay. Dann wollen wir zu unserer kleinen äh, Ja. Möchtest du? Surprise. Surprise kommen. Ja. Und zwar, äh, ich habe eigentlich zwei Sachen. Die erste ist äh, quasi eine neue Rubrik in diesem tollen Podcast, die wir hinten immer noch so ranzaubern. Und zwar die Kategorie der tollen Empfehlungen. Wo werden sonst noch andere Dinge wunderbar schön erklärt? Oder was hat man eigentlich genossen und möchte, möchte man unseren HörerInnen weiterempfehlen? Und bei mir ist das ein Podcast. Aber nicht der komplette Podcast, sondern tatsächlich eine Reihe aus diesem Podcast ähm, von The Journal. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Der nee. kommt quasi von The Wall Street Journal ah, und die ja. haben jetzt so eine Reihe, das sind glaube ich aktuell acht, sieben oder acht Folgen, äh, nennt sich The Facebook Files und ah. da arbeiten die in ungefähr halbstündigen Beiträgen tatsächlich äh, so ein bisschen auf, was in diesen Facebook Files äh, veröffentlicht wurde, durch diese äh, Whistleblowerin auch und haben die auch tatsächlich in einer Folge ähm, zu Gast im Interview. Und das finde ich wirklich sehr, sehr interessant äh, aufgearbeitet und sehr gut verständlich, wenn man sich da mal gefragt hat, okay, wie funktionieren eigentlich diese Algorithmen bei Facebook? Wie funktioniert es, dass da irgendwie noch so viel Hate Speech durchrutscht? Ähm, vor allem auch sehr interessant natürlich diese Studien zum Thema ähm, mentaler Gesundheit von vorrangig jugendlichen
2: mhm.
0: Mädchen. Und was Social Media, insbesondere Instagram, eigentlich dazu beiträgt, dass das nicht so toll ist und was die da irgendwie auch alles schon gewusst haben und was ich auch sehr interessant finde, eben dieser Einblick, dass sie ja nicht komplett unwillend sind, irgendwie das zu korrigieren, aber wie manchmal vielleicht so der, ich sag mal so, naja, die wirtschaftlichen Einbußen denen zu doll wären und das ist echt dann krass. Und aber teilweise auch, wie das technisch einfach richtig, richtig schwer zu lösen ist, diese Plattform anständig zu moderieren. Hm. Ja, also das okay. würde ich euch empfehlen. The Journal und die Facebook-Files auf Englisch, aber es ist echt mega gut, sich das anzuhören.
1: Okay. The Journal. Ich schreibe es mir auf jeden Fall mal auf, ich kann es nicht. Und höre da mal rein. Ich gehe davon aus, dass es englischsprachig ist.
0: Ja, das ist auf Englisch, genau.
1: Okay.
0: Ja. Gut. Super. Und?
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es empfehlen. Ich weiß nicht. Nichts Tolles gelesen. Weiß nicht.
0: Muss ich auch nicht. Vielleicht hast du zum nächsten Mal was.
1: Vielleicht habe ich zum nächsten Mal was, ja.
0: Genau. Und jetzt haben wir noch eine Sache, die Benson und ich vor einer Woche oder so mal lose besprochen haben. Und dann besprechen wir das jetzt einfach hier nochmal zusammen mit euch. Denn unsere Jubiläumsfolge nähert sich, ja? Stimmt. Und Benson hatte eine rein coole Idee, was wir da machen. Erinnerst du dich?
1: Äh, <lacht> Nee. <lacht> also so lose, weiß ich. Wollten wir die Themen irgendwie des, des Jahres nochmal durchgehen? Die genau. Themen ja. Irgendwie? Ja.
0: ja. Und ich würde so bisschen, vorschlagen.
1: So ein bisschen Meta.
0: Ja, und ich würde vorschlagen, nämlich, dass ähm, am 21. kommt ja unsere nächste Folge raus und dann die vom 5. wird unsere, unsere Jubiläumsfolge sein, weil Anfang Dezember genau. kam auch unsere erste richtige Folge raus.
1: Genau. Der 21. Und, war der Teaser damals. Genau. Und äh, Anfang Januar zum Nikolaus kam die erste richtige Folge damals genau. raus. Genau,
0: ja. Und diesmal dann Jubiläum zum 5. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir greifen einfach nochmal ein paar Themen aus dem Jahr auf. Hat sich da irgendwas getan? Gibt es was Neues zu berichten? Aber vor allem auch, wenn ihr euch zu irgendeinem Thema noch mal ein paar kleine Extra-Informationen wünscht. Ich weiß, ich wurde für die Anthroposophie-Folge irgendwie viel angesprochen, ob man da nicht nochmal eine zweite Folge machen kann. Und ich habe tatsächlich auch schon echt ein, zwei coole äh, Sachen noch gehört ähm, und rausgefunden schon, die dazu passen. Und dann würden wir einfach zu ein paar Themen, die euch und uns besonders bewegt und interessiert haben, nochmal ein paar kleine Updates geben.
1: Genau, also sprich, ihr könnt uns äh, Mail schreiben, ihr könnt uns wie immer irgendwie erreichen. Ihr kennt ja die Kanäle Twitter, Instagram und dem Handel lieb und doof und so. Oder einen Kommentar oder E-Mails an Franzi oder Benson@ at Dieb und Genau. Wenn ihr euch nochmal ein Thema zurückwünscht von den letzten Gott, wie viele Folgen sind es dann? 25? Mhm. 24? Ja, ganz ganz schön viel schon. Ai, ai, ai. Ja, ja. Cool. Und dann haben wir ein Jahr Dieb und Doof rum.
0: Dann haben wir ein Jahr Dieb und Doof rum. So ist es. Ja. Und wer uns gerne ähm, Sprachnachrichten oder Audiodateien als, keine Ahnung, Glückwünsche, Feedback, <lacht> irgendwas schicken möchte, die dann, wenn die Qualität gut genug ist im Podcast landen, dann macht auch gerne das. Wir würden tatsächlich gern all unsere HörerInnen auch mal zu Wort kommen lassen. Ja.
1: Genau. Und natürlich gerne wissen, wie euer Jahr mit die so war.
0: Genau. Ja, wer weiß. Und was ist euch hängen geblieben? Hat euch irgendeine dieser Informationen zum Beeindrucken, Klugscheißen oder die Welt besser verstehen geholfen?
1: Genau. Oder Partywissen. Könntet ihr unten Kneipenquiz, damit gewinnen zum Beispiel. Ja, Gott, manchmal fehlen mir die Worte. Das
0: ist völlig okay. Es ist auch spät, ist müde, ja. du was arbeiten.
1: Das stimmt. Das stimmt. Okay, okay, dann ähm, bringen wir das Ganze hier noch zu Ende. Mhm. Und zwar mit einer neuen Frage.
0: Ja, stimmt. Oh Gott.
1: <lacht> eine, eine musst du noch, bevor Alter, die muss ich noch. Geburtstagsfolge kommt.
0: Ja, okay. Und, ähm, Sag mir bitte, dass es nichts mit Physik zu tun hat.
1: Ach, oh Mann. Okay, ich nehme eine andere. <lacht> Nein. <das handelt> ja. <lacht> ähm, Evil. Ja, ich glaube, ich glaube, ich wollte dich auswählen lassen aus drei Fragen. Ich glaube, eine hat hätte rudimentär mit Physik wahrscheinlich zu tun. Soll ich Lass mich doch doch aus
0: zwei Fragen auswählen.
1: Soll ich, dich, sagen, soll ich, dich nur aus zwei Fragen auswählen lassen? Ja. Okay. Na dann, ähm, ja, aus zwei Fragen. Eins oder zwei. Welche willst <lacht> du haben? Zwei.
0: Zwei? Ja.
1: Okay, wir hatten äh, am letzten Wochenende
2: mhm.
1: wieder die Zeitumstellung. Ja. Und ich weiß einfach, was bringt das eigentlich überhaupt was? <lacht> okay. ist, ist das notwendig? Also klar, ich schlafe auch ja mal eine Stunde länger. Ja. Aber ich merke jetzt zum Beispiel unter der Woche, ich bin abends schneller müde. Okay. Also irgendwie hat sich das bei mir nicht so, äh, ja... Pegelt sich das noch nicht so ein? Hat das, ähm, also die Frage ist, Zeitumstellung bringt das wirklich was? Und welchen Effekt hat das vielleicht so auf, die, ja, auf, den, auf den Körper? Okay. Ja, gerade für Menschen, die vielleicht eh schon so ein bisschen Schlafrhythmusprobleme haben. Mhm. Okay. Ja, gut. Ja, dachte aus der Aktualität mit. heraus.
0: Ja, ist doch gut. Mhm. Gut. Kann ich
1: wahrscheinlich jetzt schon beantworten.
0: Ich weiß relativ viel darüber tatsächlich, ja. Siehst du? Ja. Bin ich mal nett. Ich mein, ja, es ist richtig. super. ja Ich habe mich damit tatsächlich mal beschäftigt, weil viele das sagen und ich zum Beispiel noch nie irgendwas gemerkt habe an mir, dass mir das aufgefallen ist Ah ja,
1: krass. Nee, ich merke, also sonst weiß ich nicht, ich erinnere mich nicht dran, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass es so ist. Ja, spannend. Ja, wenn es bei euch da draußen auch so ist, dass ihr Erfahrungen habt nach Zeitumstellungen weder in die eine noch in die andere Richtung, ähm, dann meldet euch doch bei uns. Oder wenn ihr äh, kluge äh, Eselsbrücken habt, um sich zu merken, wann man das vorstellt, wann man die Uhr zurückstellt. <lacht> <lacht> da gibt es ja auch diverse Sachen.
0: Das stimmt. Die sind sehr cool. Genau. Ja.
1: Also schreibt uns eine Nachricht. Ihr kennt die Kanäle. Ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Wir sind schon ziemlich lang. So ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so lange machen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, einen guten Morgen. Guten alles. Guten alles. Gute.
0: Guten Hunger. Guten
1: Hunger. Genau. Ciao. Ciao.